0: Die Einstieg für meine Gedanken heute Morgen ist eine Einstieg in ein Studium über Davids Leben. Der Anlass, wie ich schon erwähnte, ist diese Botschaft, die Hüte Davids, was Gott tut. Nicht der Hüte Mose, nicht der Tempel Salomo. All das sind wunderbare Studien. All das ist im Gange zur Zeit. Sind viele begeistert, dass in Jerusalem den den Tempel wird wiederhergestellt und alles ist super und wunderbar und Gott sagt, es wird passieren. Aber Gott tut etwas anderes. Er wiederherstellt den Hüter Davids. Und Davids Hüter war außerordentlich. Es war anders. Es war mit einem prophetischen Sieg. David hat etwas gesehen, was kommen soll. Und deswegen stellte er den Bundeslader in der Mitte, damit alle es sehen könnten. Und umgab diese Bundeslader mit Anbetung. Sieben Tage der Woche, 24 Stunden am Tag. Wow. Es hat etwas angedeutet, dass in den letzten Tagen, was Menschen zu Gott ziehen soll, wird den Glauben und den Lobgesang im Gottesvolk zu hören und zu sehen, wie ein Magnet. Menschen werden zu Gott hingezogen. Und das ist, was Gott tut in dieser Stunde. Das ist, was er tut hier in diesem Haus. Und David ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Now, ich bin sicher, die meisten von euch kennt die Geschichte von Davids Anfang. Ich werde das jetzt nur erwähnen, weil wir beginnen nicht dort. Wenn Menschen denken an David, die denken an diesen jungen Teenager, der den Riesen widerstanden hat und mit nur einem Schleuder hat er den Riesen besiegt. Und wir alle sagen, ja, David, das ist David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Well, Davids Leben ging nicht immer so, wie du denkst. So wir werden unser Studium beginnen, ein bisschen später. Der Mensch, der den Goliath besiegte, hat einiges bekommen. Zuerst, seinen Vater musste nicht mehr Steuern zahlen. Ich glaube, kein Teenager interessiert sich für Steuern. Er wurde reichlich belohnt, ja, da, war, da war er schon neugierig. Könnte ein neuer Xbox kaufen oder was immer. Aber er bekommt auch den Königstochter. Er ist uh, 16-jährig. Sie ist gut aussehen, mein, dieser Job möchte ich haben. Und David wurde ermutigt. Du kannst es lesen, es ist ganz lustig, er musste das dreimal hören. Sag mir, was geschieht, wenn ich diesen Riesen besiege. Und du musst verstehen, David, dieser wahrscheinlich nicht ehrliche Kind von einem Mann namens Jesse. Weil er wurde befohlen, alle seine Söhne zusammenzubringen, weil der große Prophet zu jener Zeit Samuel ist gekommen. Und Gott hat Samuel gesagt, ich muss das auch sagen, damit wir das verstehen. Israel erlebte etwas, was wir manchmal auch in der Kirche, in der Gemeinde, in unserer Geschichte erlebt haben. Israel ging ziemlich gut mit einem Prophet, der direkt von Gott gehört hat und diese Anordnungen weitergegeben hat. Und irgendwann war Israel unzufrieden. Israel sagte, wir wollen gleich wie all die anderen sein. Wir brauchen einen König. Und Gott sagte, du brauchst keinen König. Nein, wir wollen einen König haben. Wir wollen wie all die anderen sein. Du brauchst keinen König. Wenn du ein König bekommst, er wird steuer von dir ziehen er wird deine Kinder nehmen, er wird auch sie Sklaven machen. Du brauchst kein König. No, wir wollen einen König, wir wollen wie die anderen sein. <laughs> Typisch menschlich. Huh? Gott sagt, okay. See, du musst aufpassen. Wenn du bettelst und bettelst und bettelst bei Gott, das kann sein, Gott wird sagen, okay. Es gibt eine schriftsteller die mich so hilft im Leben. 1. Korinther Brief, Kapitel 14, Vers 37. Wenn du dumm sein möchtest, dann sei dumm. <lacht> um, ganz biblisch. Wenn du unwissend sein möchtest, bleib unwissend. Auf Englisch, if you want to be ignorant, be ignorant. Ignorant heißt dumm. Und so ist das bei Gott. Wenn du dran bleibst, das muss ich haben. Gott sagt, okay, ihr wird das bereuen. Well, die haben einen König aufgesucht. Und natürlich, wir schauen nach Aussehen. Er war riesig, größer als alle anderen. Er muss unser König sein. Sein Name war Saul. Und Sauls Herz ist Stück für Stück weggegangen von Gott. Obwohl Gott ihm segnete. Das ist erstaunlich. Auch wenn Saul war, nicht Gottes vollkommene Wille. Gott hat trotzdem gesegnet. See, deswegen darfst du nicht nur den Blessings, nicht nur den Segen anschauen, ob du am Kurs bist. Ich kann täuschen sein. Segen sind gut und wir sind reichlich gesegnet, aber manchmal ist das Leben ist nicht unbedingt einfach und musst du trotzdem weitergehen in den richtigen Weg. So Es kam zu einem Punkt, wo Gott sagte, Samuel, wir müssen einen neuen König finden. Und ich habe ihn gefunden. Und er war nicht den ersten Wahl von den Menschen. Er war sogar nicht den ersten Wahl von seiner eigenen Familie. Aus Jesse, sein Vater, alle Söhne zusammenbrachte. David wurde noch nicht eingeladen. Er war ein 16-jähriger Hirte mit seiner Gitarre unter den Sternen und er singte Lieder: Halleluja. Und die haben nicht an ihm gedacht. Und Samuel, der Prophet, er war ein bisschen nervös. Ich sollte eine von diesen Söhne sauben, die sehen alle gut aus, aber Gott sagte, keiner ist hier vor mir. Und dann sagte er, Jesse, hast du noch ein Kind? Oh yeah, David, der Kleine, der Musiker, der Schaffenhirt. Holy, Und dann essen wir. Als David reinkam, well, wir kennen die Geschichte, er wurde gesaubt, das heißt, er wurde eingesetzt aus nächste König. Ein bisschen Zeit später kam diese riesige Auseinandersetzung mit den Philister gegen die Armee Israels, mit der Goliath, der Riesen. Und dieser Teenager ist gegen diese Riese gegangen. Wow, wir denken an David, ja, das sind wir. Das sind wir. Well, wait a minute. Das Leben ging danach ein bisschen schief. Weil sein Schwiegervater Saul vergessen Sie nicht, Gott ist von ihm weggegangen. Er fing an, neidisch zu sein. Und Neid ist fürchterlich. Neid hat den ersten Mord verursacht. Zwischen keinen aber. Neid unter Geschwistern, Neid unter Familienmitglieder. Oh, fürchterlich. Du musst es vermeiden mit allem, was in dir ist. Und so David, und hier beginnen wir unser Studium: David flieht, flieht oder geht weg ist geflogen entflohen ich versuche alle Worte stell dir vor in, in Palermo ich musste zweimal auf Deutsch predigen auf Italienisch übersetzt ich dachte, wenn meine Großhelden könnte das noch sehen hier bin ich in Italien, rede ich auf Deutsch übersetzt auf Italienisch und mein Denkweise ist Englisch oh Gott, helf uns er musste wegflehen, weil Saul kommt, um ihn zu töten. Und hier beginnen wir unser kleines Studium. Weil hier beginnen wir einen Einblick über den Sinn und Zweck der Gemeinde. Nicht nur Davids Entwicklung, nicht, doch, doch, nicht nur Davids Leben, sondern was wir sind als Gemeinde, was wir sein sollten. Die Geschichte beginnt in 1. Samuel Kapitel 21 bevor wir das lesen, darf ich das auch sagen. Er kennt diese Aussage, ich habe es schon erwähnt, es ist Apostelgeschichte 13, Vers 22. Ich habe David gefunden, den Sohn des Jesse, Jesse, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Diese Aussage kannst du in zwei Wege verstehen. Ich habe das immer so verstanden. Er ist nach oder im Sinne von Gottes Herz ähnlich zu sein. Und wenn wir das hören, wir denken an jemanden, der perfekt ist. Ich meine, David ist like super ultra geistlich. Er tut alles immer richtig. Uh, no. Ich glaube, du kannst es anders verstehen. Er ist nach im Sinne vom Nachjagen. Ich habe gemerkt bei David, jedes Mal, wo David Blödsinn gemacht hat, er suchte trotzdem, Gott, was denkst du? Gott, was ist deine Gedanken? Es ist nicht ein Bild von einem perfekten Mensch. Sogar, war ein bessere Könige in Israel als David. Aber keiner jagte dem Herz. Gott ist so nah wie David. Und das ist, was ihm auszeichnete. Deswegen Gott gab ihm einen Blick von den zukünftigen Familie Gottes, die Gemeinde, als er die Hüte Davids baute. Und ich wollte euch zeigen, gleich am Beginn mit David, dieses Bild von Perfektion, von Leistung, das müssen wir niederreißen. Wir sind alle normale Menschen und wir gehen durch manchmal sehr unangenehme Situationen. Und so war das bei David. Er muss wegfliehen von seinem Schwiegervater und er geht gleich zu einem Ort namens Nob. Now, Nob ist ungefähr eineinhalb Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Es war den Staat der Priester genannt. Es war der Ort, wo alle Bibellehrer, könnte man sagen, eine Art Zentrum für das Wort Gottes, war Nob. Und dorthin ist David geflohen. Dorthin wollte David Helfer holen. Das sagt uns eine Menge über David. Now schau aber, wie er reinkam. Das ist für mich lustig. Wir beginnen in Vers 1. Und Achimelech, er war der Priester, er war der Pastor, könnte man sagen, von diesem Versammlungsort. Er war der Leiter. Achimelech aber kam David bestürzt entgegen. Now warum bestürzt? Wait a minute. Warum ist der König Schwiegersohn unangemeldet, plötzlich aufgetaucht? Das ist nicht normal in der damaligen Zeit. So er ist bestürzt entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein und ist kein einziger Mann mit dir? David sprach zu, zum Priester Achimelech, der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt, lass niemand wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dorthin beschieden. Und nun gib mir, was du zur Verfügung hast, etwa fünf Brote oder was sonst vorhanden ist. Nun denk, denk daran, dieser Mann, David, der gerade vom nur auf 100 ging, er ist ein Held in Israel, er hat Goliath besiegt, jetzt hat er Angst. Er hat keine Angst vor Goliath, aber er hat Angst vor seinem Schwiegervater. Uh, das sagt eine Menge über Familien. Und er geht weg und er kommt in die Gemeinde, an den Ort, wo das Wort wird verkündigt. Und was tut er? Er lügt. Ich bin auf ein geheimen Mission, Mission Impossible. Der König hat mir befohlen. Shh, darf ich nicht sagen. Und ich bin so in Eile, ich habe vergessen, Brot mitzunehmen. Was hast du hier? See, viele von uns denken, du kommst durch diese Tür und du musst perfekt leisten. Halleluja, Amen. Keine negative Aussage. Aber wenn ich das tue, dann bekomme ich ein Watscher. Du weißt, was das Wort sagt. Sag so etwas nicht. Und so wir kommen manchmal wie David. Wir mogen. Wir tun alles ab. It's okay and it's not okay. Wir tun alles ab. Wir haben kein Problem. Du, du weißt, welche Probleme du hast. Du weißt, welche Verzweiflung oder Ängste oder, oder Sorgen. Und Gott weiß das auch. So, David kommt in das Haus Gottes, wo das Wort verkündigt wird mit einer Lüge und sagt: Ich war so unter Druck, so eilig hatte ich das. Ist geheim. So, gib mir etwas zu essen. Jetzt geht's los. Willkommen in der Gemeinde. Vers wir. Der Priester antwortete David und sprach, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot. Hup, schluck. Now, wenn du ein bisschen vertraut bist mit dem Alten Testament, das heilige Brot wurde auf den Altar gesetzt, warm, gerade gebacken, blieb dort sieben Tage, dann wurde es weggenommen und es wurde nur erlaubt von den Priestern, zu essen. Und dann kommt die nächste Ladung. Es gab eine heilige Bäcker, Bäckerei irgendwo und jede Woche haben sie geliefert. Und es war nicht erlaubt, nach dem Gesetz, für jemand anders als einem Priester dieses Brot zu nehmen. Was tut der Gemeindeleiter? Was tut Achimelech? Was soll er jetzt tun in dieser prekären Situation? Auf einer Seite David, alle kennen ihn, Schwiegersohn des Königs. Auf der anderen Seite komisch, unangemeldet, ohne Menschen, geheim, äh, Aufgabe, ohne Brot, ohne Essen. Was tue ich? Ich bin überzeugt, dass der Priester mit sich selbst kämpfte. Das habe ich geschrieben. Und sie fragte: Tue ich das Richtige? Habe ich das Gesetz gebrochen, gebogen oder habe ich den Plan Gottes total verpasst? Es musste in seinen Kopf gehen. Es ist nicht immer einfach, den Nöten jedes Einzelnen zu dienen. Bevor ihr darüber nachdenken kann, was passiert ist, geht David noch einen Schritt weiter mit einer zweiten Lüge. Übrigens, nicht nur Brot brauche ich. Habt ihr ein bisschen Waffen hier? Wir hatten keine Waffen mitgenommen. Now, überleg mal, das war David, der Kleine, der sagte, dieses Königskampfausrüstung, weil der König wollte, wenn er gegen Goliath, dieses Ausrüstung anzieht. Und er sagte, ich kann nicht kämpfen, ich nehme nur meinen Schleuder. So hier ist David, voller Zufus, Schleuder, geht gegen den Riese gewinnt. Und jetzt, ein bisschen später, ängstlich weggerannt, hat nichts, nicht Brot, hat keine Waffe und braucht jetzt eine Waffe. Wo ist sein Gottesvertrauen? Sieh, dein Gottesvertrauen von gestern hilft dir heute nicht. Seine nette Erinnerung. Schöne Geschichte. Dein Zeugnis, wunderbar. Aber du brauchst heute bewaffnet zu sein. Und David ist in einer Situation, wo er wusste nicht mehr, wie kann ich mir helfen. Und der einzige Ort, wo er dachte, vielleicht bekomme ich Helfer. Und er dachte, wenn ich Helfer bekomme, muss ich morgen, ist der Ort, wo das Wort wird verkündigt. Sie vergessen nicht, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er jagte den Herzen Gottes nach. Die meisten von uns, wenn es uns nicht gut geht, wo sind wir? Wir lagen im Bett, schlafe ich. Ich habe keinen Bock, in die Gemeinde zu gehen. Ich habe keinen Bock, Halleluja zu sagen. Das ist der Unterschied. Es ist nicht, dass du anders bist als David. Es ist nicht, dass David war mehr geistig als du. Nein, überhaupt nicht. David hat gute Zeiten und schlechte Zeiten, genau wie jeder Mensch. Der, <lacht> der Punkt ist, wo gehst du hin, wenn du Helfer brauchst? David in all seiner Verzweiflung wusste, ich muss dorthin gehen, wo das Wort wird verkündigt. Sein Auftritt ist unehrlich. Er lügt. Ich bin auf einer Geheimbotschaft, einem High Mission, no. Ich brauche eine Waffe für diese Aufgabe. Nein, es ist nur, weil er Angst hat. Er hat nicht mehr das Vertrauen, dass Gott ihn beschützen wird, wie bei Goliath. Wow, was für ein Kehrtwende! Von diesem großen, jungen Mann zu jener Zeit. Und dann der Priester hat ihm gesagt, es gibt nur eine Waffe hier. Es ist Goliaths Schwert, was du, der Person, die du geschlagen hast. David sagt, her damit. Now, was hat das zu tun mit uns heute Morgen? Davids Geschichte lehrt, die verzweifelten Helfer inmitten von Gottes Volk zu suchen. In vielen Gemeinden, leider, findest du so etwas nicht. Entweder bist du perfekt, leistest du, sprichst du wie, du, wie alle denken, dass du sprechen sollst, benimmst dich, wie alle denken, dass du dich benehmen sollst. Sonst bist du nicht in den inneren Kreis. Davids Beispiel lehrt uns etwas völlig anderes. Der Ort, wo das Wort verkündigt wird, soll ein Ort sein, wo Menschen, die hungrig sind, trotz ihrer Probleme und manchmal selbst Lügen und Mogeln und all das, trotzdem Brot von Gott bekommen sollen. Und zweitens, es ist auch der Ort, wo jeder, der reinkommt, so gerüstet sein für den Kampf, den wir alle kämpfen außerhalb dieser Wände. Manchmal das Leben ist ein Kampf. Manchmal nur in die Arbeit zu gehen ist ein Kampf. Manchmal nur zurückzukommen mit deinem Teenager ist ein Kampf. Oder dein, dein Partner, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Schwiegereltern, was weiß ich. Und Gott möchte uns zurüsten. Für diese Kämpfe, die wir alle durchgehen müssen. Und die Ort von dieser Zurüstung, wo wir den Schwert des Wortes bekommen, ist hier, wo das Wort wird verkündigt. Davids Geschichte lehrt uns eines: Nummer eins, ein Mann nach dem Herzen Gottes ist nicht fehlerfrei. Er ist ein Mensch. hat Tage, wo er siegereich war, wo er vorbildlich war in alles, was er gesagt und getan hat, dann hat er Tage erlebt, wo er verzweifelt und wusste nicht, wie es weitergeht. Das sollte uns alle Hoffnung geben. Ich hoffe. Und es sollte den vielleicht hochfliegenden Geistlichen, der glaubt, dass immer alles perfekt sein muss, dass er wieder auf den Boden kommt, zur Realität. Es ist nicht immer so im Leben. Aber schau eines, Gott ist zu David gestanden. Gott hat David nie verlassen. Auch wenn David mogelt, auch wenn David gelogen hat, auch wenn David nicht mehr denselben Zuversicht hatte, wie vor ein paar Monaten, als er gegen Goliath kämpfte mit neuen Schleudern. Jetzt braucht er ein Schwert. Wow! Es gibt einen Pastor, Eugene Peterson, er hat die englische Übersetzung, The Message, eine sehr gute Interpretation von dem Wort Gottes. Es ist wie ein bisschen die Hoffnung für alle. Es ist nicht wirklich eine Übersetzung, aber es ist eine gute Auslegung. Und so ist die Message Bible ein bisschen ähnlich wie die Hoffnung für alle. Er hat Folgendes geschrieben über diese Geschichte. Dieser Austausch ist eine Aufgabe für die Gemeinde. Es sollte ein Zuflugsort sein, wo ein Mensch wie David Brot und ein Schwert bekomme. Stärke für den Tag und Waffen für den Kampf. That's church. Sehen, ich werde euch jetzt sagen, du kannst Ermutigung ein neuer Schub bekommen in einer Großveranstaltung. Und die sind notwendig. Aber der Ort, wo das Wort wird ständig verkündigt, ist der Ort, wo du Brot für dein Leben und Schwert für deinen Kampf bekommst. Weil irgendwann die Gefühle gehen weg. Irgendwann den großen Sieger, die wir vielleicht manchmal erleben, werden nur Geschichte sein. Und ein neuer Kampf steht vor uns. Und gestens Glauben vielleicht reicht nicht aus für, heute, für den heutigen Kampf. Du musst wissen, wie David. Wo gehe ich hin? Zu dem Ort, wo das Wort wird verkündigt. Für ihn war das Nob. Es war der Ort, wo die Priester waren, wo sie das Wort verkündigte. Für uns? Well, du solltest wissen, wo du hingehörst. Und wissen, dein natürlicher Ego und dein natürlicher Selbst wird sagen, no, da möchte ich nicht sein, weil es geht mir zur Zeit nicht gut. Das ist genau der Zeit, wo du da sein sollst und musst. Auch wenn du ein bisschen Halleluja sagst und du glaubst es nicht. Auch wenn du nichts mitsingst oder du singst und du mogelst, weil eigentlich dein Herz ist irgendwo anders. Es ist okay. Genauso wie bei David. Wenn du an den richtigen Ort bist, trotz deinen Lügen, trotz deinen Mogeln, du bekommst Brot und du bekommst dein Schwert. Und das ist, was du brauchst. Oh, am I preaching to somebody today? <lacht> Komm, wir schließen ab. Weil wir müssen uns fragen, hat Akimelech, der leidende Priester von Nob, hat er das Richtige getan? Oh, listen to Jesus. Hör, was Jesus sagte. Es ist Hammer. Absolut Hammer. Das nimmt alle Gesetzlicher und Besserwisser und Übergeistlicher. Er wird zum Boden geschmissen heute Morgen. Hör, was Jesus sagte. Es gibt eine Geschichte. Die Jünger an einem Sabbat hatte Hunger. Und sie flüchten Meist von den Feldern, was erlaubt war, an den Ecken von den Feldern unter das Gesetz. Es war völlig legitim. Das Problem ist, es ist Sabbat. Und so alle religiösen Leute kommen zu Jesus und sagen, wow, schau deine Gemeinde an, schau wie sie leben, schau was sie tun. Matthäus, Kapitel 12, Vers 1. Und zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch den Stadten. Sein Junge aber hungerten und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber, das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, Sehr, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Jesus aber sagte zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als ihn und seine Gefährten hungerte? wie er in das Haus Gottes hineinging und sie die Schaubrote aßen, welche weder er noch seine Gefährten essen dürften, sondern allein die Priester. So er erwähnt genau, was wir studiert haben. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass an Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind. Warum entweihen? Warum brechen sie den Sabbat? Weil, weil sie arbeiten. Das heißt, denkt für Zweifälliger. Das gibt gewisse Arbeit, die doch erlaubt ist, auch wenn es Sabbat ist. Das Problem ist, du kommst in diese Tür und du denkst nicht mehr. Wir Brille an und das war's. Meine vorgefesselter Meinung, so ist das. Und Gott sagte, no, no. Du musst wie Achimelech das Geist des Gesetzes anschauen. Ja, es war nicht erlaubt, gesetzlich für David und seine Gefährten dieses Brot zu essen, aber es ist was eigentlich Barmherzigkeit tun muss. Oh, dann liest der nächste Teil von was Jesus sagte. Ich sage euch aber: Hier ist einer, der große ist aus der Tempel. Er redet von sich selber. Wenn ihr aber wusstet, dass es heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt, denn das Menschensohn ist Herr über der Sabbat. Wow, was für eine Aussage! Das Gesetz war klar, aber Barmherzigkeit hat Akimelech die Fähigkeit gegeben, nicht das Gesetz zu brechen, sondern zu schauen, was ist jetzt wichtiger in diesem Moment. Wir wollen immer schwarz-weiß. Und das Leben ist nicht immer schwarz-weiß. Es ist sehr schwer für eine Gemeinde, eine solche Gemeinde zu sein. Weil es gibt immer besser wissen, die wissen alles im Gottes Wort, Kapitel und und können alles rückwärts sogar sich genauso Genau so wie der Vater Aber den Geist des haben sie nicht verstanden. Hat Jesus je gesündigt? No. Hat Jesus je das Gebot missachtet? No. Aber Jesus sah in das Gesetz, dieses Verlangen von Gott, Erbarmen, Barmherzigkeit, Liebe zu zeigen, mehr als dieses leistende Opferdenkweise. Und so muss es sein in seinem Haus. Wo ist David hingerannt? Zu Gottes Haus. Zu der Gemeinde hat Jesus gesagt. Der Ort, wo das Wort wird verkündigt. Und jetzt schließe ich ab. Ich habe ein Wort für viele heute Morgen. Gott hat mir das gesagt. Es ist, was Jesus sagte in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Komme her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde so viel Druck und so viele Aufgaben auf, auf euren Rücken legen, dass ich werde euch fast zum Brecken bringen. No. Das ist nicht, was er sagte. Er sagte, komm her zu mir, alle die Mühe Das heißt, du hast es satt, du bist müde, frustriert, möchtest aufgeben und du bist beladen. Du, du trägst so viel Sorgen und Ängste um, um dich herum. Komm zu mir, so will ich euch erquicken. Erquicken. <lacht> Davids Hüter ist ein Ort der Erquickung. Davids Hüter ist, wo wir Jesus sehen für das, was er wirklich ist. Und er möchte Barmherzigkeit, nicht Opfer. Und doch Opfer, in Opfer sein, gehört zu unser christliches Leben. Aber wichtiger als immer das Richtige ist der Mensch als Einzelnen anzuschauen und zu sehen, wo kann ich dieser Mensch Nahrung geben, Brot des Lebens geben und Ausrüstung, damit sie fähig sind, in den Kampf wiederzuziehen und dieses Mal zu gewinnen. Willkommen in der Gemeinde. Es ist ein Zufluchtsort. Und für heute Morgen... Es ist ein Zuflugsort für einige, die genau das brauchen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de